0: MediCentral Podcast demos la bienvenida a Luis Fabra Muchas gracias por favor sentaros de verdad no hace necesario eh, hoy vengo a hablaros de las ONG supongo que las conocéis me imagino que eh, conoceréis más a sus emisarios en la Tierra, los carpeteros. Los carpeteros son los auténticos promotores de la homosexualidad del siglo XXI. Sí, porque es verles y cambiar de acera. Es, es así, es normal. ¿No? ¿No? me parece normal o sea si si quieres que te den dinero no te pongas a la puerta del corte inglés ponte a la puerta del pacha que todo el mundo sabe que la gente cuando va pedo es mucho más generosa sabes el palo de a este niño lo aparino yo y una de antibióticos para el poblado ese normal así sí pero la otra manera no me jodas quién no ha esquivado alguna vez a un carpetero quién no le ha hecho la cobra eh te tienes cinco minutos para para qué pides minutos si quieres euros Normal. Y no pasa nada. No pasa nada. Todos tenemos un puntito, cabrón. No pasa nada. Yo lo tengo. Yo a veces pienso, si yo fuera vecino de, de Pablo Iglesias, yo cuando me lo cruzara en el ascensor, haría cara al sol con la camisa nueva que tú guardas tan rojo ye. No por joder, por si se le pega. ¿Te imaginas? El tío ahí en el congreso y la gente... Y el tío de repente, ¿eh? Ah, no, 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 es que mi vecino... ¿eh? Y el rejón toma. No. <risa> no. no. Por favor, no hablemos no hablemos de política. Eh, estoy harto tanto Trump por aquí, Trump por allá. Ay, si se alía con Rusia. Ay, no, no, por favor. o sea No es para tanto y nosotros estamos mucho peor. Tienen mucho más en común Putin con Rajoy que con Trump. Sí, porque todos dicen que eh, Putin fue director de la KGB... Y Rajoy lo fue de la caja B. O sea que más o menos, ¿sabes? Más o menos está por ahí la cosa. Pero bueno, eh, yo lo reconozco. Yo no doy a los carpeteros, no doy ni un duro. Pero no es por cabrón. Es por el tema de la hojita esta que hay que rellenar. El, el, la ficha de datos, ¿sabes? Eso es un invento de Satán. O sea, yo lo, lo llevo haciendo toda la vida, desde que me saqué el canal de la biblioteca hasta cuando me apunté a la hobby consolas, hasta hace una semana en el club de fumadores. Eh, que, joder, cómo se va una vida a la mierda en tres pasos, ¿sabes? En fin. Eh, ¿No? Bueno. El caso es que eh, lo llevo haciendo toda mi vida. Eh, creo que después del gesto de... Eh, perdón, no llevo nada suelto. Es lo que más veces he hecho en mi vida. Y aún así, no sé cuántas veces me ha podido pasar esto. Nombre, Luis Fabra Betoret. ¿Apellidos? Pues me la... ¿os ha pasado... Tío, me ha pasado infinidad de veces. El problema cuando te pasa es, eh, bueno, pues si te pasa en el gimnasio, no pasa nada, ¿no? Dices, mira, lo otro idiota. Claro, pero ahí me paso rellenando un currículum, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué haces? ¿Lo tachas? No, porque claro, yo creo que eso en un trabajo lo tienen que mirar. O sea, dirán, idiota, ¿no? Idiota, ¿no? Si está tachado, dirá, joder, no es capaz de rellenar una ficha de datos, ¿cómo va a ser el jefe de planta? ¿Tiene sentido? No, que a lo mejor me equivoco. Y está el jefe de recursos humanos diciendo, un momento, un momento, un momento, un momento. A lo mejor el chico no es idiota, es eh, impetuoso. ¿ ¿No? Eh, mientras tanto, tú, dos días antes, sigue reinando esa misma ficha. Dirección, calle, Santo Tomás, número 5, eh, primero, izquierda. Número, piso, puerta, y tú. me <risa> caes pues, otra vez! La, eh, claro, ya en la sala de recursos humanos... Vale, sí, es idiota. O sea, vale. Normal. Pero bueno, eh, el, el caso es que si sí, eres idiota es mejor ir con la verdad por delante. Sí, porque te van a acabar pillando. O sea, es verdad, yo tengo un amigo, eh, le pedí un favor. Yo vivo en Madrid, pero no tengo coche. Y le dije si me podía llevar a Ikea. Y el tío vino a buscarme en moto. ¿Sabes? Que era como... Digo, ¿pero tú qué te crees que voy a por lápices? ¿Sabes? <risa> en fin, eh, el problema de las ONG es que, al parecer, no todas son trigo limpio, ¿sabes? Y el caso es que, claro, vosotros diréis, ah, no, bueno, ¿pero cuáles? Y yo digo, es que ahí está el problema. No es fácil saber cuáles, es confuso. Es como cuando no, le dices a un chino que viene una ola de calor, que te dice, ah, bueno, si salgo de una ola, ¿sabes? No, es, es confuso. esa está... Pero bueno, yo me puse a ello, ¿no? Me puse a investigar y tuve un éxito total. O sea, en solo 15 minutos tenía ante mí un artículo titulado 10 cosas que no sabías sobre penes de animales que digo, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿Sabes? ¿No te pasa que a veces te metes en Internet y te pones como un piloto automático, rollo como cuando vas al Lidl a por yogures y sales con 24 ce de cervezas y una panificadora que dices, mm, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Por pues este rollo, eh, de hecho a mí me pasa, a veces me pongo un piloto automático en el trabajo. Yo curro en una primera planta y los baños están abajo, entonces yo tengo asociado eh, ir a eh, bajar las escaleras con ir a casa. Y entonces eh, de repente digo, voy al baño, y me pongo ahí ¿no? a pensar en mis cosas y digo, si yo fuera vecino de Pablo Iglesias, ¿No? algo así. Y de repente digo, ¿Eh, coño, ¿qué frío hace? Y digo, cago en la calle, si yo iba a cagar. ¿sabes? No, y me toca volver hasta la puerta eh, y disimular, porque claro, eh, para que el portero no piense que soy gilipollas. Y me quedo ahí fumando un cigarro pelado de frío y cagándome vivo, ¿no? que es hola, ¿qué tal? Bueno, en fin. Eh, el caso es que eh, me puse a investigar y claro, me sentía mal porque me acabé delante de ese artículo que yo pensaba, eh, joder, si yo quería investigar de las ONGs, que es una cosa pues, importante que te dicen ¿Sabías que hay gente que tiene que caminar 40 kilómetros eh, para encontrar agua potable? Y tú dices, ya, ya, pero es que tú sabías que los perros tienen un hueso en el pene, ¿Sabes? Es que es muy gordo, en serio, o sea, me he venido documentado. Os leo textualmente. El perro tiene un hueso en el pene que se llama hueso peneano, que dices, vale, que permite la penetración en ausencia de erección. Toma ya. O como dicen ellos, wow. Sí. No. Claro, eso es como un 7-Eleven, ¿sabes? 24 hours, sit pasando perras. Él puede llamarlas así, es, es normal. El caso es que, si los hombres tuviéramos eso, o sea, la fábrica de Viagra a tomar por culo. O sea, se vendería menos que el Big Naranja. Sí, sí, o sea, totalmente, pero claro. ¿Cuál es el problema? Que todo lo que tiene hueso... se puede romper. Y claro, luego que vas a trabajar con el pen en cabestrillo, ¿sabes? Y te firman los compañeros... Claro, según cada uno, ¿no? ¿A ti quién te ha firmado? Pues Amparo, Cristina, Covadonga, María Las Mercedes y a ti... A mí, Eva. Ya, bueno. bueno. Claro, depende de cada uno. Bueno, pues esto no es nada comparado con el pene de los gatos. Al parecer, el pene de los gatos está recubierto de espinas. Que dices, vamos a ver, tío, hay cosas normales y cosas raras. Quiero decir, ¿me han robado la bici? Pues tío, lo siento, pues eso es normal. Ya, es que era estática. Bueno, eh, eso ya es más raro. Pues esto es raro. O sea, eh, quiero decir, si ya te cuesta ligar de por si sí un sábado de noche si vas sin afeitar, que al te dicen ¡Ay, pinchas! Imagínate con un cactus entre las piernas. O sea, claro, eh, y es que no son espinas normales, puntualizo. Son entre 120 y 150 espinas invertidas. Es decir, no pinchan al entrar, pinchan al salir. Y están ahí para evitar que la hembra escape del acto sexual hasta que el macho haya eyaculado. O sea, es el equivalente felino a cogerlas del pelo. Sí, ¿no? Por eso lo llaman mundo animal. Eso, eso es así. Espera. Esto no es mérito mío, es del gato. Cito textualmente lo que pone. Si intenta huir, las espinas destruyen sus paredes vaginales evitando que éstas se separen y provocándoles un terrible dolor que las hace maullar. Ríete de 50 sombras de Grey. Claro, o sea, no me jodas. O sea, estas noches que tú de repente dices, un gato está sonando y ¡ay, están peleando! No, perdona, ahí no hay nadie peleando. O una sí, ¿sabes? Pero vamos, como mucho. Bien, eh, nos hemos ido un poco del tema, pero dejemos de hablar de penes. Hablemos de vaginas. Eh, las patas, los patos hembra tienen vaginas laberínticas, que dices, joder, eso sí que es ser una loca del coño. Sí, no, no. ¿Por qué? Pues porque se conoce que los patos son sexualmente muy activos. No me preguntes en qué momento, porque yo siempre que voy al estanque pues están ahí, ¿no? A lo mejor yo me giro por paño y ellos empiezan pa ¿No? Y luego te vuelves a girar tú y ellos... No, no lo sé. No lo sé, pero se conoce. Que si todo lo que el pato folla se convirtiera en patitos, tú del estanque no verías el agua. Entonces, las patas han desarrollado váginas laberínticas para protegerse del semen no deseado que dices, vamos a ver, eh, igual eh, es más fácil decir que te duele la cabeza. Pero, eh, no me meto ahí. Imaginaros, lo que tienen que hacer los espermatozoides del pato, para abreviar, vamos a llamarlos esperpatozoides, para llegar hasta el óvulo. Tienes algo de, espera, espera, tío, creo que por aquí ya hemos, no, tío, o tiene dos clítoris o por aquí ya hemos pasado, seguro. O sea, claro. Bien. ¡Ah! El caso es que los patos no se achantan, no. Los patos han contraatacado y han desarrollado penes elaborados en forma de sacacorchos que salen disparados introduciéndose al máximo posible y que dejan al esperpatozoide como el melón de Villaconejos. De la huerta a la puerta de tu casa. Esto, amigos, hace que el pene más grande del mundo vertebrado, en proporción, no lo tenga, como muchos pensáis, el negro del WhatsApp, sino el pato zambullidor argentino con un pene de 43 centímetros. Que dices, no me jodas, un argentino con un pene de 43 centímetros tiene que ser insoportable. Pero es que no solo es eso. O sea, es un sacacorchos de 43 centímetros, o sea, que lo mismo te folla a medio metro que te descorcha un don periñón. O sea, cuidado. Bien, en fin. El caso es que, después de leer este artículo, yo me he mirado entre las piernas y me he dado cuenta de que lo que nosotros tenemos ahí es como pagar lo mínimo en Movistar Plus. Te das cuenta de que tenemos el paquete básico. Eso es así. Tenemos la pizza margarita de los penes. Una tristeza, la pizza margarita. Sería, ¿no? Claro, y luego ves una peli porno y te aburres. Normal, claro. O sea, no hay pinchos, no hay gachetopollas, o sea... Claro. En fin. Es un palo, simplemente con sus alegrías bueno, y, sus, triste y bueno, sus tristezas también, ¿eh? porque vamos, yo he tenido experiencias, eh, recuerdo una a los cinco años, ya que estamos hablando de Pérez, me parece grosero no hablar del mío. Eh, a los cinco años recuerdo perfectamente cómo mi madre vino y me dice «Hoy vamos a hacer higiene corporal». Y por primera vez en mi vida me retiró el prepucio que yo dije «Pero se estaba ahí todo el rato, ¿sabes? Del palo de... ¿Sabes esa gente que compra un móvil y no le quita el plástico protector en meses?» Pues mi madre hizo eso pero con mi pene, ¿sabes? Cinco años. Que yo me quedé así y ya digo, madre, que más cosas me ocultas. <risa> no, no, en serio. Digo, pasa, es hinchable, eh, puede cambiar de color, dispara cosas. Luego, al final, resulta que la respuesta a todo era sí. <risa> pero yo no lo descubrí hasta años más tarde y no con mi madre, gracias a Dios, no. Claro. En fin, eh, son regalitos que te hacen los padres. Eh, yo, por ejemplo, creo que la manía que le tengo a los carpeteros viene por eh, el extraño concepto de solidaridad que tenía mi madre, ¿no? Eh, yo me acuerdo de estar eh, comiendo o intentando dejarme las espinacas y mi madre, tienes que comértelas todas, y yo, no quiero, "Acábatelas por los niños de África. Y yo digo, eh, ¿pero por qué? Porque ellos no tienen. Y digo, a ver, mamá, soy niño, pero no soy gilipollas. Quiere decir, ¿qué tiene que ver, no? ¿Cómo funciona la lógica? Yo me lo como y el niño de África lo digiere... ¿O es que él, 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 lo pas, él disfruta con que yo lo pase mal? Es un sádico, el niño de África. Es que mi asco le nutre. ¿Cómo funciona? no? O sea, Cuéntame. Al final mi madre no atendía razones y me tocaba comerme las espinacas y solo me quedaba una cosa muy clara. La culpa es de los putos niños de África. Claro, ¿no? al final pensaba, cuando vaya a safari os vais a cagar. Claro, o sea, eh, es normal. También es difícil hacer un monólogo de penes sin hablar de África. ¿no? Bueno... Pero da igual, o sea, en serio, no hay nada en todo eh, el planeta, ni siquiera en África, en el ser humano, que supere el top 3 de penes de animales que me he dejado como colofón de este monólogo. Atención, que ahí voy. En el top 3, puesto número 3, está la serpiente. La serpiente tiene un pene absolutamente normal. Y a su lado, otro. Tiene dos penes, pero ojo que aquí viene lo gordo, ninguna mano, que dices, no me jodas. Claro. En fin, eh, no la compadezcáis porque me consta que tiene otras maneras de llegar hasta sus órganos genitales, lo que, por otro lado, explica el porqué de su lengua bífida. <risa> en segundo puesto está el equidna. El equidna viene a ser, eh, para simplificar, una especie de erizo que tiene un solo pene y, atención, no uno, ni dos, ni tres señoras, sino cuatro grandes que dices, eh, joder, si yo ya la lío cada mañana cuando voy al baño, sabes de que lo dejo hecho un cristo, ¿cómo tiene que ser eso? Yo creo que a los espermatadores les ponen un vídeo explicativo de en caso de eyaculación, las salidas están aquí y aquí, ¿sabes? Para un poco de organización. Eh, vosotros diréis, bueno, ¿y para qué sirve esto, no? ¿Qué ventaja le da? Pues yo me imagino que debe ser algo así como el erizo sobre la eriza de... Eh, ¿Has llegado? Y ella, no, pues, ¿No? Eh, ya no, pues... ¡pum! ¿Ya? No, pues... Y así hasta cuatro veces. Con lo cual, el equidna se convierte en el único erizo que nunca pincha. Y por último, y el más importante, si tuviera un sombrero me lo quitaría, el pulpo argonauta. Os voy a citar textualmente porque no tiene desperdicio. El pulpo argonauta es sumamente peculiar. Mientras el animal y sus tentáculos nadan por el mar buscando alimento, su pene se desprende de su cuerpo en búsqueda de genitales femeninos. Lo llaman el pene errante. Vamos a ver, porque hay algo que a mí se me escapa. Es como de cogerlo de... ¡Ah, ya va! No, o sea... Vamos a ver, no me jodas. Si yo cuando voy a una discoteca no me separo de la chaqueta ni para ir al baño, ¿sabes? ¿Cómo vas a dejar que se vaya? Para... ¿Y si no vuelve? O sea... ¿Y si de repente unos niños con un cubito? ¡Mira, mamá, lo que hemos encontrado en el espigón! ¿No? Y tú ahí esperando el pene y ellos haciéndolo a la feira. ¿Sabe? O yo qué sé, o se lo come un pez más grande, ¿sabes? Y tú estás ahí del palo de... No viene... No llega... Ya me han comido la polla, ¿sabes Claro. Da igual, en cualquier caso, imaginaros que todo sale estupendamente y el pene encuentra una pulpa y se la beneficia, ¿no? ¿Tú sacas algo en claro de todo eso? O sea, quiero decir, te llega el placer y si te llega, ¿qué es? Como el wifi, depende de si está lejos, si está cerca, ¿no? ¿Te puede un pulpo pillar el wifi? ¿Pueden piratearte el orgasmo? Pero, no, no. O a lo mejor el orgasmo resulta que solo consiste en lo que le cuenta el, el pene, ¿no? Del palo de, bueno, me he una pulpa, tenía unas piernas y tú, ah, sí, bueno, cuenta, cuenta. O no, o, me he follado un troll y tú, eh, este no es mi pene. El mío era más grande, ¿os acordáis? No, bueno, no sé. En fin, el caso es que pese a todas sus vicisitudes, esto convierte al pulpo argonauta en el top one de la sofisticación. Porque puede dormir con su mujer mientras se folla a otra. Si esto lo tuviéramos, los seres humanos a las 3 de la mañana se llenaba la calle de penes que ríete de las migraciones de los Lemmings. En fin, eh, y para terminar mi monólogo sobre las ONG. Eh, sí, eh. espero que hayáis aprendido mucho del tema eh, me gustaría ponerme serio por un momento y decir que si en algún momento os sentís animados a, a donar, lo hagáis a la que a mi juicio al menos es la única ONG que creo que merece la pena la APAC NAVAC, que es la Asociación de Pulpos Argonautas cuyo pene no ha vuelto a casa. Muchas gracias y buenas noches.